0: Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un programa presentado por Grupo Mutual. saluda Catalina Chávez y hoy queremos compartir con ustedes el tema de la importancia de la alimentación para un bienestar general. La idea es que estemos bien integralmente y la alimentación es una parte fundamental para poder lograrlo. Para hablarnos del tema nos acompaña la nutricionista Paula Delgado. Paula, es un placer tenerla con nosotros. Hola Catalina, muchas gracias más no bien por invitarme. Paula, vamos a ver, ahora con la cuarentena y en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, sabemos que nos han variado los hábitos, inclusive la gente está cocinando más, está sacando nuevas recetas, y si vemos algo que nos gustó lo intentamos preparar, si, ahora aunque no estamos saliendo, si algo se nos antoja, podemos prepararlo, pedir. ¿Cómo manejamos ese tema de la alimentación en la cuarentena? ¿Cómo y ¿Nos recomienda a usted empezar a tratar esta, este asunto?
1: Bueno, eso es un tema que ha sido este lo más, eh, lo más mencionado en estos días, por decirlo de alguna manera, con los pacientes en general, con amigos, porque es tanto el asunto del control de, de la ansiedad, de qué hago, qué preparo, cómo destino, cómo canalizo... Entonces, pues, si cualquier recetita que se encuentran ahí en diferentes medios, pues lo quieren preparar. Entonces, la idea de todo esto es, pues, no limitar al paciente o no limitar a la persona y decirle, mira, no cocine nada, no haga nada, sino que más bien, ya que tienen la creatividad o las ganas de hacerlo, que se hagan cosas que sean prácticas, saludables, porque ante todo esto lo que no hay que olvidar es que, debo de incorporarle al cuerpo o darle al cuerpo los nutrientes que realmente necesitan. Creo que en toda esta época va a ser más que importante darle mejor calidad al cuerpo o darle mejor calidad al metabolismo. Entonces también sí es importante mencionar la parte de las de lo que son recetas, este, cositas que tal vez no se requieren de muchas preparaciones elaboradas, no se requieren de un horno, no se requieren de, de instrumentos que tal vez no tengo al alcance, sino más bien como dirigirlos en cosas que, como le digo, que sean prácticas, que no me vayan a, a quitar mucho tiempo, pero que a la vez me entretengan de una u otra manera.
0: Paula, ¿y cómo identifico cuándo es ansiedad y cuándo de verdad el cuerpo me está pidiendo alimentos? Bueno, eso eh, también tiene que ver mucho
1: cómo organizo yo la alimentación durante el día. Pues obviamente no, no vamos a generalizar porque siempre cada paciente o cada persona es un mundo completo. Pero la idea de todo esto es que no tenga muchas horas, mucho, mucha distancia entre mi última comida y la, y la siguiente. Porque si dejo mucha distancia, si yo voy a desayunar, para poner un ejemplo, si yo desayuno a las 8 de la mañana, pero voy a almorzar a las 2 de la tarde, es muy probable que en ese periodo desate ansiedad o tenga apetito. ¿Por qué? Porque estoy dejando muchas horas de ayuno. Pero si yo organizo mis comidas o mis tiempos de comidas para que cada 3, 4 horas yo esté comiendo algo, entonces si en medio de esas 3, 4 horas me da hambre, ya eso es casi que seguro que es ansiedad. Porque estoy dando una, como una distribución de comida a lo largo del día. Y si se presenta algo en medio de ese tiempo, ya no es hambre, porque ya mi cuerpo está recibiendo las cantidades necesarias. Entonces, este eso puede ser un indicador. O a veces pasa que termino de comer y me dicen, termino de comer este, y tengo hambre. No, termino de comer y me da ansiedad, porque si estoy terminando de darle ingesta de alimentos al, al cuerpo, no puede ser posible que tenga hambre, a menos de que sea una cantidad muy pequeña y suele pasar cuando se obsesionan con, con las dietas muy bajas en calorías o con, o con comer cosas súper pequeñas entonces a veces de y eso no está equilibrado y el mismo cuerpo da una respuesta, porque está dando una, una, un síntoma, por decirlo de alguna manera que apenas termino de comer y ya estoy presentando nuevamente hambre o ansiedad o, o mi cuerpo está pidiendo más, por decirlo de alguna manera, entonces y sí, eso es una manera de poder distinguir si en realidad tengo hambre, tengo muchas horas de ayuno, eso es hambre. Si vengo recién de comer,
0: es ansiedad. También me imagino eh, que esto se relaciona con el tipo de productos que se nos antoja. Claro que sí, claro que sí,
1: porque hay algunos productos que me van a dar mucha más ansiedad que otros. Y voy a tal vez dirigir, este, a hacer, vamos a poner un ejemplo de un almuerzo. Voy a hacer a almorzar solo ensalada es muy probable que a la media hora o una hora voy a tener hambre. Pero si yo voy a tener un almuerzo equilibrado, que tenga los grupos de alimentos necesarios, que tenga los nutrientes, que lleguen a este, abastecerme durante ese tiempo de comida, entonces este, ya no voy a presentar ansiedad, ya no voy a presentar hambre, porque ya mi cuerpo está satisfecho. Entonces la calidad, claro que sí tiene que ver.
0: ¿Cuáles son esos grupos de alimentos necesarios, tal vez, para nosotros poder eh, comprender qué deberíamos de comer?, que realmente
1: una alimentación saludable tiene que tener todos los grupos de alimentos, no se debe de omitir ninguno. Para, estamos hablando de manera general, ya si una persona presenta una condición especial, una enfermedad, una patología, pues entonces en este caso sí este, habría que tener cuidado con algún grupo de alimentos y eso se le da educación a la persona de manera específica. Pero hablando de la población en general, se debe de consumir todos los grupos de alimentos, algunos más que otros, y enlazándolo ahora con todo esto de la situación de reforzar sistema inmunológico, entonces también hay unos grupos de alimentos que debo de tener siempre presente, que ahorita más adelante los podemos mencionar, pero respondiendo a lo, a lo que estamos comentando ahorita, eh, hay que comer todos los grupos de alimentos. El grupo de los carbohidratos, que esos están compuestos de todo lo que son granos como arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, todo lo que tiene que ver con este tubérculos como papa, yuca, plátano, ese tipo de cosas siempre tienen que estar presentes. Ahora, mucha gente le tiene fobia a los carbohidratos. Yo debo de cuidar los carbohidratos que me den una mejor calidad, aquellos que yo bautizo como carbohidratos naturales y tratar de evitar a los carbohidratos que son procesados. Cuando hablo de naturales es como la papa, arroz, frijoles, lentejas. Y cuando hablo de los procesados son galletas, panes, este, eh, pastas o arroz blanco que ya pasó por, por un proceso diferente que fue refinado y ese tipo de cosas que entonces eso ya le baja la calidad al carbohidrato. Entonces no hay que tenerle temor a los carbohidratos. Otro grupo de alimentos son los vegetales, las frutas, las grasas. Siempre dirigir al, a la persona que sean grasas saludables y no grasas saturadas o grasas dañinas. Grasas saturadas o dañinas me refiero a la mantequilla, a la natilla, tos, eh, este, manteca, aceite en exceso. Todo eso puede inclinarse a ser una grasa no tan saludable. Y las saludables son las semillas, el aguacate, algunos aceites que sí si van a estar permitidos y también está dentro de los grupos los lácteos, que alguna gente hoy día, mucha población no los toleran y tal vez no sea como un grupo tan, tan este, esencial, pero yo no soy de eliminárselos a un paciente si los tolera a la perfección porque tienen sus beneficios también. Entonces, tener todo este grupo de alimentos dentro de mi alimentación
0: diaria va a ser un buen equilibrio en la salud y me parece a mí que ahí entra el tema de las proporciones, ¿verdad?, de cuánto eh, estemos consumiendo de cada uno de estos grupos de alimentos. Entonces, es empezar con el balance, como estábamos hablando anteriormente. Ahora que usted comentó, y me parece muy interesante, el tema de los alimentos que mejoran el sistema inmunológico. Y no solo con la situación que estamos viviendo, me, me parece que es muy importante que siempre mantengamos al sistema inmunológico lo más reforzado posible. ¿Qué tipos de alimentos se incluyen en esta, en esta línea? Bueno, aquí tra se trata siempre
1: de bueno romper todo un, un mito, por decirlo de alguna manera, porque he recibido y voy a hacer el comentario con mis pacientes, algunos con inquietudes como de qué tengo que tomar, con qué me tengo que suplementar, qué multivitamínico me recomienda. Y entonces como que toda esta situación tal vez la persona ha entendido que tiene que suplementarse para poder estar equilibrado bien. No es necesario suplementarse, no es necesario hacer un gasto extra en utilizar suplementos multivitamínicos, con, eh, comprar vitamina C, eh, lo que sea. No es necesario si yo tengo una alimentación equilibrada, si yo consumo alimentos que me van a reforzar el sistema inmunológico. Está más que claro, y voy a hacer aquí este, la aclaratoria de una vez, que no se trata solo de que ciertos alimentos, de que si yo voy a comer X alimentos ya voy a tener mi sistema inmunológico estable. Eso también es un montón de condiciones más. Actividad física, estilo de vida saludable, todo eso va a colaborar, va a estar alrededor, digamos, de tener un sistema inmunológico fuerte. Pero en la parte de la alimentación, que es lo que me está preguntando, se trata mucho de incorporar alimentos como la fruta, los vegetales, que tienen muchas vitaminas, que tienen antioxidantes, que estos antioxidantes lo que me van a ayudar es como a tener este el cuerpo un poco más sano, como, vamos a ver cómo lo explicamos para, para que quede claro, los antioxidantes me van a ayudar a que todas esas toxinas dañinas que están en el cuerpo sean eliminadas, a tener como ese equilibrio a reforzar directamente la parte del sistema inmunológico. Entonces, este, debo inclinarme por tener un balance en frutas y vegetales, pero también requiero de lo que son proteínas este, eh, de origen, animal, proteínas de origen vegetal, que sean en un equilibrio, que sean saludables, que tengan una adecuada preparación. También voy a requerir de las grasas saludables, las semillas, el aguacate. Entonces, al final de cuentas, Catalina, se requiere de tener un equilibrio en la salud, de tener un equilibrio en la alimentación. O sea, no hay un alimento específicamente que yo diga, bueno, lo voy a comer y me va a ayudar. Es tener un equilibrio de manera general lo que va a colaborar, que mi sistema inmunológico esté bien. Porque, por ejemplo, si yo este, soy fan de esas, de esas dietas hipocalóricas, de esas dietas que son bajitas en calorías, ahí está el primer problema. ¿Por qué? Porque voy a tener, estoy reprimiendo a mi cuerpo de, de tener todos los nutrientes que necesitan. Entonces, mi sistema inmunológico no va a estar estable si le estoy dando muy poquita alimentación o si le estoy dando muy poquitos nutrientes durante el día. Y ahí ya no va a requerir de un alimento en específico, sino porque estoy dando menos de lo que mi cuerpo necesita. Entonces, se requiere de un equilibrio de manera general.
0: Y no sé si es posible, Paula, que demos, no sé, tal vez unos cinco ejemplos de frutas que no deberían de faltarnos y de cinco vegetales.
1: Sí, claro. Bueno, en lo que son los vegetales. No sé si,
0: ¿verdad? Pueden ser más. Ahí lo dejo para que usted nos indique.
1: Ok, perfecto. Este, Bueno, con los vegetales siempre se trata de que sean los vegetales este, que abunden más los que sean no harinosos. Cuando hablamos de no harinosos, se habla de las, los que sirven para ensaladas, por ejemplo, legumbres como la lechuga, el tomate, pepino, este, zanahoria. Todas estas van a funcionar se pueden comer en crudo y también las que podemos consumir cocidas, por ejemplo, brócoli, coliflor, chayote, este, el zapallo, zucchini, como lo conozca la persona. Eh, vamos a ver eh, las vainicas. Entonces es como todo este grupo de alimentos en general, es importante tenerlo en equilibrio. Insisto, van a haber ciertas este, eh, enfermedades o ciertas condiciones que hay algunos alimentos que están restringidos, pero estamos hablando en población general. Siempre se trata de este, inclinar más por los vegetales verdes, que son los que tienen más este componente que le hablo. Tienen más antioxidantes, que es lo que me va a ayudar este, este, a mi cuerpo a estar en un mejor equilibrio, a estar más nutrido, a estar más saludable. Igual los vegetales verdes no solo tienen eso, tienen un montón de nutrientes más, pero se trata de inclinar este, bajo esa línea. Ahora es importante. Si yo tal vez tengo una mezcla en casa, yo tengo de utilizo vegetales rojos, verdes, no hay ningún problema, consúmalos. Mientras sean vegetales es lo más importante de tenerlos siempre en el almuerzo y en la cena en una proporción adecuada, en la preparación que la persona guste. Si los quiere asados, si los quiere al horno, si los quieren en crema, si los quieren en sopas, en picadillos, al vapor, hervidos, la preparación que sea, es importante siempre incorporarlos. Entonces, los vegetales van a ser importantes. Tanto el tomate como el pepino, este, la zanahoria, eh, las vainicas, el brócoli, por el montón de nutrientes, como le menciono, que tienen, es importante tenerlos dentro de las compras ahí, aunque sea un par de veces a la semana, tener preparaciones que lo incorporen. Y de lo que es la parte de las frutas, en frutas también se inclinan a que, este, nos inclinamos en dar la recomendación a la población en general que sean frutas más ácidas que dulces, pero siempre tiene que haber un equilibrio de ambas. Me refiero a que, digamos, por ejemplo, ha pasado que se le calculan dentro de un plan de alimentación o se le recomienda a una persona consumir dos frutas al día, pero a veces solo consumen dos bananas Entonces son frutas que tal vez pueden ser un poquito más dulces que otras. Pero si es lo que la persona puede consumir, pues no hay ningún problema. Come los dos bananos, no pasa nada. No pasa nada y es en general lo que uno trata de tener ese equilibrio o, ese, o esa flexibilidad con el paciente. Pero si hay posibilidad de que sea una naranja que es ácida y un banano que es dulce, entonces eso sería un mejor equilibrio durante el día para no inclinar a solo frutas dulces ni tampoco solo frutas ácidas. ¿Qué frutas van a ser importantes? Tenerlas dentro de compras. Se puede de la papaya, la sandía, piña, naranjas, manzanas, son alimentos que puede tener uno a disposición y es importante este también consumirlas, como les repito, por
0: el montón de nutrientes que también van a aportar. Muy bien, y tal vez para no dejar de lado las bebidas, muy brevemente algún comentario que nos, que nos quiera hacer sobre los cuidados que deberíamos de tener con el tema del de consumo de diferentes bebidas. Ok, bueno, importante, siempre vamos a,
1: a recomendar lo que son las este, bebidas naturales, esas nunca van a querer este, suplantar a cualquier producto que se encuentre en el mercado, que es dietético, que bajo en azúcar, Que no. siempre se va a recomendar, por supuesto, lo que son este refrescos eh, naturales y preferiblemente sin agregarle azúcar, ya la fruta tiene azúcar de este, manera natural, por decirlo de alguna manera, entonces este, este ya me lo va a aportar, no es necesario necesario agregarle más, a menos de que el refresco sea muy ácido. Por ejemplo, si quiero hacer una limonada, por supuesto que se le debe agregar un poquito de azúcar, pero que me sepa ese acidito siempre. Yo le digo al paciente, mida que siempre se sienta ese, ese amarguito de la, de la de limón, porque si no me va a saber más a dulce que a limón, ¿verdad? Si le agrego mucho azúcar. Entonces siempre se va a recomendar más lo que son bebidas este, naturales, este, así sea un fresco de papaya, un fresco de, de sandía con, con banano, la fruta que más se tenga en casa, entonces siempre se va a recomendar eso. Con los que están este se compran, con los que se consumen por fuera, eso sí hay que tener mayor cuidado por la cantidad del azúcar. Si yo excedo este la cantidad de azúcar, pues me va a generar más daños que beneficios a, a mi salud. Entonces, eso hay que tenerle mucha precaución. Y los que son dietéticos o los que son light o los que dicen que no tienen azúcar, tratar de consumirlos de manera ocasional porque al final de cuentas siempre van a tener pues, colorantes, químicos, que se trata de evitar para no tener tanto desequilibrio este, en el asunto de, de los ingredientes de calidad que le voy a agregar al cuerpo. Hay personas que se obsesionan por tomar, no sé, 5 litros de fresco este, dietético y tal vez no miden la cantidad de sodio que puede tener esos refrescos. También hay que tenerle cuidado. O no miden que tienen mucho colorante o químicos. Entonces, estoy también haciendo un abuso incorporando sustancias que tal vez mi cuerpo no está necesitando. Puedo hacer un equilibrio de tomar un par de, de bebidas a la semana que sean este, de esta línea y tratar de inclinar más las que son este, naturales.
0: Ok, muy bien, Paula. Y para ir cerrando... Eh, con el tema este de la desinfección de los productos que estamos comprando eh, para consumir en casa, ¿alguna recomendación que nos quiera dar al respecto? Claro, Catalina, ante todo lo más importante es tener el
1: cuidado con todos los, los productos que se van a llevar a casa. Todo lo que se tenga que poder desinfectar, principalmente, bueno, Creo que históricamente hemos hablado sobre frutas y vegetales, cómo se deben de cuidar, cómo se deben de limpiar, cómo se deben de asear, porque eso puede llevar a tener también consecuencias a la salud y hacer una inestabilidad en el sistema inmunológico, que es lo que menos buscamos en este momento. No solo por la situación que se presenta actualmente, sino por cualquier otra, este, otra condición, que sé yo, roedores o algo que pueda tener el producto que voy a comprar. Entonces es importante siempre darles un adecuado aseo, limpieza, para que lo que yo voy a consumir sea de una mejor calidad al final de cuentas. Entonces eso siempre es, es algo que no es solo por la situación, es una, una recomendación que siempre es que se le ha brindado al paciente, tener un adecuado aseo o limpieza con los productos que se van a consumir. Perfecto,
0: muchas gracias. Me parece que, que al final la conclusión entonces es que es un tema de bienestar general, no tenemos que dejar de consumir ningún producto, simplemente tener un balance, lograr ese balance adecuado para poder alimentarnos correctamente, consumir diferentes productos y no excedernos con algunos que son quizás un poco más dañinos para nuestro organismo.
1: Exactamente. Catalina, al final de cuentas, todo esto sí como usted lo indicó es un equilibrio. Cada persona, por supuesto, va a requerir de porciones y todo de manera este, específica pero este no es tener abuso de un solo grupo de alimentos, no es que yo me emocione con los carbohidratos y toda mi alimentación del día esté en función de carbohidratos, porque eso ya ahí perdí un equilibrio, o no me voy a inclinar a solo consumir frutas y vegetales porque yo escuché por ahí que eso es bueno, pero no, hay que tener un equilibrio de todos los grupos de alimentos porque cada uno tiene su función en el metabolismo, entonces, y, y si hablamos de la alimentación, yo insisto que no solo se requiere de, este, de, de comer saludable, el cuerpo también necesita un montón de condiciones más, la actividad física, tener un equilibrio este, mental este, adecuado, o sea que yo no esté este, tenso en todo momento y por eso en algunas situaciones yo les digo al paciente, no se estresen tanto con la bendita alimentación, no las vamos a dejar de un lado, obviamente es algo importante. Pero a veces se tensan tanto, se frustran tanto por este tema que terminan sumando más estrés a lo que ya hay. Entonces hay que llevarlo de una manera muy armónica para que este, todo resulte de una mejor manera. Entonces, haciendo la conclusión como usted dice, sí, es todos los grupos de alimento teniendo mucho cuidado con todos los que sean procesados. Y también para, la, para concluir, hay que tener mucho cuidado con los métodos de cocción, no enamorarme tanto de las frituras, porque si yo como una carne saludable, como lo es el pollo, y lo voy a hacer frito, pues ahí ya estoy perdiendo todos los nutrientes que me pudo haber aportado. Entonces, no es solo también el alimento, sino cómo lo preparo. Hay que tener... Mucha, este, mucho cuidado con todo eso de manera general.
0: Paula, hay una consulta, con este tema de la ansiedad, ¿qué tipos de alimentos podríamos consumir eh, para sustituir otros que quizás no son tan recomendables?
1: Ok, bueno Catalina, como hablamos anteriormente, primero tengo que estar muy seguro si es ansiedad o si es hambre lo que tengo. Pero entonces si es ansiedad, hay un montón de alimentos que puedo tener a la mano que son muy prácticos de poder elaborar. Le voy a dar un ejemplo y es el que más me gusta este, darle a mis pacientes. Por ejemplo, este, hacer gelatina. Buscamos una gelatina que sea baja en azúcar, puede ser una gelatina este, de las que son en lámina, que son sin sabor y yo puedo agregarle sabor por medio de, de las frutas. Entonces, preparo este, la gelatina y le troceo frutas en general al, al Pyrex o a la tacita donde la voy a preparar. Entonces, dejo que esa, esa gelatina esté lista, que se cuaje, que se llama popularmente y ya voy a tener un postre que va a ser bajo en calorías, que va a tener sus frutitas naturales, hablemos de sandía, fresas, banano, lo que yo le quiera incorporar realmente a la, a la gelatina. y Entonces, voy a tener un postre saludable por si después ahí del almuerzo quiero como algo dulcito que hay muchas personas que tienen como esa esa manía o esa costumbre de comer algo dulcito, entonces pueden inclinarse por eso. Otra recomendación que les doy a mis pacientes es preparar este, eh, helados caseros donde no hay que tener temor de los ingredientes, puedo hacerlo con alguna leche que sea descremada por supuesto, para evitar la grasa de origen animal, entonces busco una leche descremada y para aquellos que no toleran la lactosa, una leche también deslactosada, entonces se le, se le agrega este al batido que voy a preparar para hacer los helados, la leche, se le puede agregar avena, se le puede agregar alguna fruta. ¿Cuál fruta? Por ejemplo, la mora, que a veces se, se deja de un lado y casi no se está consumiendo y la mora es un, un alimento que tiene muchos nutrientes, es una forma cómoda de conseguirlo y le voy a agregar mora al, al batido. También puedo agregarle algunas semillitas, por ejemplo, ya sea maní o lo que se tenga en casa, sin sal, importante, para que no altere el sabor y para no sumar sodio a toda esta preparación saludable que estamos haciendo. Entonces, y con esta misma mezcla puedo hacer diferentes tipos de batido. Puedo hacerlo con banano, con banano-fresa, puedo hacerlo con papaya o algún mix de frutas. También se le puede hacer la base en lugar de leche, este yogur, ya sea yogur natural o un yogur que sea bajo en grasa. Y una vez que ya tengo este batido, lo echo en tacitas o en bolsitas y lo puedo tener en el refrigerador para cuando siento esas ganas de consumir algo diferente, me inclino a ese tipo de este de preparaciones. Ahora, importante al batido no le agreguen azúcar, ¿no? Es necesario, para eso se le está agregando todos esos estos ingredientes que le van a dar un equilibrio. Ahora, si no quiero algo dulce, quiero algo como crujiente, también puede buscar la opción de frutas. Hacer tiritas de manzana, hacer tiritas de guayaba, pero yo las pico en tiritas y las pongo en una tacita cerca de donde voy a estar haciendo los quehaceres o donde voy a estar en la computadora para entonces tener esa, esa noción de que estoy comiendo algo mientras estoy en mi periodo de ansiedad y es algo saludable. También pueden ser tiritas de zanahoria o pepino en rodajitas o en tiritas. Entonces son nutrientes que al final de cuentas los voy a obtener de una manera muy práctica. No tengo que hacer mucha mucho, este, preparación y los voy a tener ahí a la mano. También las semillas. Puedo hacer un mix de semillas con este, pasas deshidratadas. Bueno, perdón, con uvas hidratadas serían las pasas con pasas y hago un mix y lo tengo ahí a mano y estoy consumiendo. Sí hay que tener un control con las semillas. No es que me voy a comprar, y es que me voy a comer una bolsa completa de semillas porque recuerden que mencionamos que es una grasa saludable. Entonces, este, de, al final de cuentas va a ser grasa y aunque sea saludable me va a aportar calorías. Si abuso de este consumo, de voy a tener un abuso de ese grupo de alimentos. Pero son cosas como que este, pueden ser prácticas y las puedo tener ahí para este, calmar un poco ese periodo de ansiedad.
0: Sí, me parecen muy útiles. Yo debo aceptar que soy de ese grupo que comentó antes, que después del almuerzo le gusta algo dulcito. Entonces son muy buenas. Esa recomendación de la gelatina me encantó. Bueno, a ponerla
1: en práctica entonces.
0: Muchas gracias, Paula, por todo este aprendizaje que nos dejó en este... En este podcast de crecimiento mutuo definitivamente nos va a ayudar a crecer y a cuidarnos y mucho más. Me gustaría saber por qué medio la pueden contactar. Claro,
1: este, me pueden contactar a mi número de teléfono al 8320-2906.
0: De acuerdo. ¿Alguna red social que quiera
1: compartir también? Nutrición y balance físico por Facebook. En este momento solo me encuentro por ahí.
0: Gracias, Paula, por acompañarnos. Y recuerden, en este momento... Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, mantengamos el distanciamiento social y utilicemos este tiempo para compartir. Si es crecimiento mutuo, es mejor.